0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do QG Entrevista, o quadro do nosso Quarentena Global, em que trazemos entrevistas com pesquisadores acadêmicos e especialistas sobre diversos temas. Aqui quem fala é Mari Garrido e hoje eu estou acompanhada de Daniel Coronato.
1: Olá pessoal.
0: E com Lucas Dias.
1: Olá
2: a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos.
0: E também com a Sara Toledo, que é doutora pelo programa Santiago Dantas, que é a união de três programas da Unesp, da Unicamp e da PUC e pesquisadora do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais. Tudo bem, Sara
3: Olá, Mariana, Lucas, Daniel. Grande prazer. Boa tarde a todos. Tudo bem?
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a PEB, né? a Política Externa Brasileira do Bolsonaro. E a primeira pergunta que eu queria te perguntar, Sara qual o legado do Ernesto Araújo para essa PEB
3: Bom, vamos lá então, Mariana, uh, eu diria que o, o Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores, assim como todos os, os ministros né, deste governo, ele, uh, é, ele foi um ministro que esteve sempre é, submisso a vontade do, do presidente Bolsonaro. Né? Então, falar da política externadora, do né, história Araújo, acho que teria que colocar também em questionamento é, um, algo que é muito comum e corriqueiro aí na, na, na literatura sobre a política externa brasileira, que é o papel do executivo na formulação e execução da política externa. Constitucionalmente, ah, o Brasil ele tem um peso muito forte do executivo. Né? E nós sabemos hoje que o quão ideológico é este governo. Então, assim qual o legado do Ernesto Araújo? Né? Temos que pensar primeiro né nessa relação, nessa simbiose que foi criada entre o Bolsonaro e o Ernesto Araújo e pensar que ah, há ali também um, 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 um grupo muito seleto, que a gente pode dizer que é uma área ideológica, né? é muito difícil você construir consensos dentro de qualquer política pública, a própria política externa também como política pública, mas é importante nós, nós vermos que, a, independente do ministro das Relações Exteriores, há sim um papel ideológico, né, uma postura ideológica muito forte deste governo e que se refletiu na política externa. O Ernesto Araújo ele soube muito bem surfar nessa onda, né? tanto que é, nós sabemos que ele não era um diplomata de uma grande projeção é, e ele, ele, ele alcançou uma projeção à medida que ele hum. ele, ele Criou, fez algumas declarações no período eleitoral ainda, e é, afirmando né, a, 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 concepções como globalismo, a luta contra o que ele chama de marxismo plural quer dizer, é, ide um ideário extremamente é, ideológico e, 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 e se rompe com princípios. Muito sérios, constitucionais, né? Que são os princípios do artigo 4o da nossa Constituição Federal. O legado do, do, dessa política externa com o Araújo é de uma radicalidade ideológica. Em que uh, o Brasil ac acabou se aproximando de estados fundamentalistas, inclusive, né? Uh, declarações extremamente polêmicas e, e, que, e isolacionista, né? O Brasil acabou se tornando uh, um, um paria internacional, como se tem dito. Quer dizer, à medida em que uh, você deixa de atender a interesses. Uh, do, do próprio Estado, né, embora essa seja uma discussão também bastante complexa, mas é, realmente o, o Ernesto Araújo, ele soube é, formular intelectualmente ou reproduzir, eu diria que reproduzir um acabouço uh, um ideológico que tem raízes no Ara, o Olavo de Carvalho, né, então, é importante destacar que essa ala do Itamaraty, mais ultra-direita, uh, ela tem é, raízes ideológicas numa pessoa chamada Olavo de Carvalho. E o Araújo soube né, intelectualmente produzir alguma coisa ou, é, ou, te, ou tentar dar alguma substância teórica, né, por mais que é, seja caso e, e sem fundamentos né, históricos, sociológicos, mas ele vai tentar dar essa cara né, à diplomacia brasileira, o que realmente acabou colocando o Brasil numa posição bastante isolada. Né? Então você tem de um lado né, é, um, essa tentativa de colocar o Brasil como um, um, um estado é, que vai defender aí uma espécie de fundamentalismo cristão e a, se aliando com alguns, se afastando de outros, né? Exemplo disso é a própria, as declarações em relação à China, quer dizer, né, a China é, com, é, difundindo uma espécie de comuna vírus, termo exatamente esse, comuna vírus, né, utilizado, por Ernesto Araújo, que acabou afastando, não só isso, né, mas é, a de própria defesa dele em relação ao Eduardo Bolsonaro, muito próximo também da das relações exteriores, é, sempre acabou é, colocando o Brasil em desvantagem com o nosso maior parceiro comercial e em um momento muito grave de pandemia em que nós precisávamos de insumos chineses. É. Então, o legado do Ernesto Araújo é um, momento, é, é um legado assim, de grande inflexão. Né? Essa discussão ela é muito travada aí no, no, nos centros de estudos em relação à política externa, que é a questão de ruptura e continuidade da política externa. E aí, com o Ernesto Araújo, esse governo Bolsonaro, até aqui nós vimos um ponto de inflexão, rompendo com toda a tradição de universalismo, multilateralismo, quer dizer, tudo que caracteriza a política externa brasileira, né?
1: E, Sara, primeiro de tudo, eu queria agradecer demais a sua participação. É, a Sara é uma, uma colega de longa data, né? Eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de ser colega de pós-graduação da Sara, Sara que para mim é uma das maiores conhecedoras de política externa desse período da Nova República. E, o Sara, eu, eu queria muito ouvir você falando sobre uma coisa. Tá? É, você trouxe vários elementos aqui, mas eu queria que a gente fosse direto no coração da questão. Quer dizer, qual é o impacto dessa política externa para o Brasil? Tá? essa política externa do Bolsonaro, ela tem um impacto na nossa sociedade? Esse impacto é um impacto positivo, é um impacto negativo. Como é que você avalia a posição e a maneira como o governo Bolsonaro faz política externa e como esta política externa mexe com as nossas vidas, mexe com a nossa sociedade, mexe com a nossa realidade atual?
3: Obrigada, Daniel. É, eu que agradeço, é um grande prazer participar do Quarentena Global, uma grande honra. Fica aí meu, minha consideração pelo programa e por você em especial. Essa questão ela é, é bastante importante, quer dizer, né? Até que ponto isso afeta as nossas vidas na prática. Eu diria que muito, né? É, começando por, por essa, esse isolacionismo. O Brasil, ele rompendo com os principais parceiros históricos, quer dizer, a União Europeia, o todo mundo sabe, de, de confrontos diretos entre o Bolsonaro e o Macron, por exemplo. Uh, quer dizer, eu diria assim, essa, a política externa ela, ela tem uma, uma flexibilidade maior dentro das políticas públicas do que... As políticas uh, domésticas mais comuns, educação, saúde. Nessa parte, geralmente não se radicaliza tanto, embora no governo Bolsonaro se radicalizou tudo, mas é, há um consenso entre os analistas de política externa é, ao dizer que a política externa ela pode ser radicalizada porque ela não tem um impacto eleitoral tão grande como as outras políticas públicas, né? E a gente percebe, sim, que uma grande radicalidade se deu na esfera da política externa, né? Quais os efeitos? Os efeitos foram o, o isolamento do Brasil e o que alcançou o, o ápice no momento da pandemia, em que... Foi, era de extrema importância nós conseguirmos insumos para a produção da vacina e isso foi bastante barganhado pela China nesse contexto de intensas críticas por conta do governo brasileiro. É, além disso... Bandeiras como ah, comunismo ou globalismo, tudo isso, é, eu acho que para o senso comum, ele vai, é, vai se alimentando, essas alas da outra direita, bolsonarista, e é, naquela coisa do, do amigo inimigo, né? Então, ah, os chineses são os nossos inimigos. E, é, e, e aí, você fica nessa lógica, Estados Unidos, seu, meu amigo. Nessa lógica de amigo NIMI, que é muito perigoso na política internacional, que impede substancialmente é o Brasil. Se nós tivéssemos é, relações bem, melhores com a China, teríamos também conseguido esses insumos antes. Tanto que nós vimos que os próprios governadores se uniram para conseguir. Né, esses insumos é, passando pelo governo federal, que foi bastante incompetente nesse sentido. Agora, essa, essa questão do, do, da pandemia, eu acho que ela é crucial para a gente entender é, os efeitos diretos da política externa. Tanto que a queda do Araújo tem a ver com o um grupo de senadores, e veja, senadores... Que apoiam o próprio presidente Bolsonaro, inclusive, também. E que uh, vão criticar o Ernesto de Araújo justamente por, por essa morosidade e essa, esses obstáculos que foram criados no sentido de obter esses insumos no contexto da pandemia.
2: É, porque eu, eu queria trazer um pouco assim, entendendo tudo, todo esse. Esse processo que a gente tem visto na pandemia e como o, o combate a ela tem sido ineficaz pelas próprias medidas é, que o, o governo federal vem adotando. Eu queria entender um pouco mais, eu acho que seria interessante a gente fazer um, um retrospecto em relação a, aos governos anteriores que a gente teve no Brasil, é, principalmente puxando para o governo é, que teve mais. É, podemos dizer, avanços aí na questão social, questão de saúde, que nos tempos recentes pode ser visto como governo Lula, é, eu gostaria que você pudesse fazer uma comparação entre os eventos que têm acontecido nessa pandemia sob o governo Bolsonaro, eles aconteceriam se fosse com o governo Lula, esse processo no governo Lula, quando a gente estava tendo a pandemia, é, a epidemia, perdão, de H1N1, ela foi liderada de uma maneira. Quais as diferenças né, que a gente tem entre a gestão Bolsonaro e essa gestão passada?
3: Olha, é, uma das coisas que porque o que, que eu poderia destacar é o seguinte, seja o desde a redemocratização, ó, há um processo aí de construção de uma política externa brasileira que, que se alicerça em alguns princípios históricos é, que, e que há uma continuidade. Né? Por mais que nós tenhamos assistido durante o governo Lula, é, principalmente ali no final da gestão Lula, na transição para Dilma, uma, uma uma gradual polarização. Essa polarização, ela sempre se deu discutindo valores que são basilares da política externa brasileira. Quais são esses valores, né? O, uni, o universalismo, quer dizer, o Brasil ele vai independente da religião, é, do credo, da. O, o Brasil ele ele tende a se relacionar bem com todos os países, sobretudo sob uma bandeira chamada pacifismo, né? essa identidade internacional que o Brasil constrói e tem os seus pilares lá no Barão do Rio Branco é, e se dá a partir da necessidade do Brasil se ajustar regionalmente é, em um contexto de países muito pequenos, né? Então, mantendo aí a sua, construindo uma identidade e mantendo boas relações com os vizinhos, o Brasil vai se caracterizar como um país pacifista, universalista, que tem uma tradição muito longa com o multilateralismo, justamente por entender que se trata de uma potência média e como potência média é, as, as formas de negociações internacionais e de inserção internacional do Brasil seria sempre os acordos né a, a diplomática e não só com um país não só em relações bilaterais mas sempre olhando para multilateral, o multilateralismo por entender que o Brasil não é tão forte mas também é um país é, não é um país tão pequeno ele ele lideraria Blocos regionais, e isso ficou muito cristalizado na própria consolidação do Mercosul, que vai ocorrer. Começa ali com a redemocratização, com Sarney, e aí com Fernando Henrique Cardoso se vê uma articulação muito forte do Mercosul, uma, uma tentativa do Brasil de se colocar no mundo por meio da liderança desse bloco, e uh, continuidade no governo Lula então é, é, é muito difícil gente pensar como poderia ser se fosse com outro, né, em, em um outro governo é, o que não, o que está acontecendo a pandemia, mas com certeza é, esses princípios Tradicionais da política externa, quer dizer, ao invés de você criticar e de frente bater com, com alguns países muito importantes no sistema internacional, como é o caso da China, há uma, é, há uma tradição do multilateralismo, por exemplo, a chamada de reuniões, né? Um exemplo é o próprio Lula, agora. É que tem insistido muito é, na, numa reunião do, entre os, os 20, as 20 potências, né, os 20 maiores países do mundo, G20, para conseguir acessar é, mais rápido, ter acesso às vacinas né, nesse contexto de pandemia. Então, o, o isolacionismo do Brasil cada vez maior em razão dessa, desses confrontos ideológicos, né? ah, ah, o regionalismo que foi minado, né? o que é o Mercosul? O Mercosul virou uma plataforma é, comercial sob a batuta do Guedes, que apresenta um outro setor é, desses grupos de interesse na política externa, que é o setor mais liberal que não compra esse discurso tão radical porque sabe que o Brasil, no final das contas, precisa ser pragmático. Então, hoje o Mercosul ele foi minado. Todo o projeto de desenvolvimento do Mercosul, social, enfim, várias vertentes em que se dava né, desde o governo, de, desde a redemocratização, Fernando Henrique, Lula, foi essa estratégia de, de fortalecimento do Mercosul, que foi é, bastante minado também desse governo, né? Uma outra questão é a própria questão dos direitos humanos. Quer dizer, é, um, um, um presidente que vai dizer que, a, que não tem que usar máscara, que dá exemplos o tempo inteiro, que todas as medidas é, propagadas pela, pela OMS seria besteira, que faz declarações do tipo uma gripezinha, né? é óbvio que não, não há ali um respeito aos, aos direitos humanos. Né? E os direitos humanos foi um pilar essencial da política externa brasileira, da, na redemocratização, quer dizer, o Brasil ele sempre, ele, ele, isso é constitucional, né, mas ele tentando construir esse, esse espaço de diálogo e uma, uma fluidez cada vez maior nesses corredores do, 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 do sistema internacional, mas sempre olhando para os direitos humanos, e óbvio, né, num momento, de, de no contexto de pandemia, que coloca em xeque a saúde pública global, né, a postura do, do governo Bolsonaro foi catastrófica. Né? Isso é o que diz todas as mídias internacionais consensualmente. Então, construção de diálogos internacionais capazes de trazer uma barganha maior para o Brasil é algo que poderia ter acontecido se não fosse esse governo é, extremamente ideológico. Né, que acabou isolando o Brasil.
0: O Lucas comentou do, do ex-presidente Lula e você também comentou desse, desse isolamento do Brasil. Eu queria saber se o Lula ele teria poder e ele conseguiria reverter os prejuízos que a PEB do Bolsonaro causou para a imagem brasileira no cenário internacional.
3: Então, Mariana, essa questão é muito difícil de, de responder porque... É... Não, a gente não consegue saber o que, que poderia acontecer. Provavelmente do governo Lula, pensando ali numa chancelaria, porque assim a gente tem que pensar na chancelaria, né? Bem, é, é, a chancelaria do, do governo Lula, sobretudo com o Celso Amorim com certeza, né, a, nós teríamos uma resposta muito mais satisfatória do Brasil na pandemia. É, com certeza, a, a, essa política de negação, né, o negacionismo, ela não teria ocorrido. Tá? Mas é muito difícil falar o que poderia acontecer. Né? É, pensando ali, mesmo porque a gente tem que pensar a, o, o governo dentro de contextos específicos e entendendo que trazer a postura de um governo e como ele agiu numa época anterior e inserir na atualidade, eu corro o risco de ser anacrônico. Então, é, eu acho difícil responder essa questão. Considerando tudo que foi feito e aquele contexto de, de política externa do governo Lula, com certeza haveria um, um, um diálogo internacional muito mais positivo, né? agora uma coisa que eu queria chamar a atenção como a imagem do Brasil ela foi ela foi se dissolvendo né e uma das coisas que há, há, há um consenso também entre os analistas né quem vai dizer muito bem isso é o Rubens Recupero, o Celso Lafer a Chancelaria do próprio Fernando Henrique Cardoso que vai dizer olha uma identidade é construída pela continuidade Quer dizer, continuidade é algo fundamental para a construção de uma identidade internacional. E o Brasil ele sempre teve um padrão de continuidade, com o multilateralismo, o universalismo, né, a, a, os direitos humanos, a própria ideia de global player. Então, é, o que nós percebemos é essa inflexão, esse problema da continuidade criou uma imagem, dissolveu essa identidade internacional do Brasil de um país pacífico, de um país que tenta se posicionar sempre é, de maneira a atender aos direitos humanos, às minorias, quer dizer, essa tradição, ela foi rompida, né? E oh, uma das, da, um dos grandes problemas que nós vemos é até que ponto o Brasil ganha com essa, essa política externa, que foi a pergunta que o Daniel fez. Veja só, a entrada na OCDE, que foi uma grande bandeira desse governo, né? na política externa. O Brasil vai fazer parte dos países mais desenvolvidos do mundo, os 37 países entrando no rol desses países mais desenvolvidos, etc. Essa foi uma grande bandeira. Né? E aí, o apoio dos Estados Unidos, como sempre, é fundamental. O que, que aconteceu? O Brasil, ele... É, acabou é, dando muito muito mais e não recebendo nada em troca. Por exemplo, é, as alíquotas, alíquotas do, do trigo, a questão do etanol, é, muitos subsídios em nome da, do comércio com os Estados Unidos, os Estados Unidos ganhando e o Brasil. Quais foram é, os ganhos materiais, né? Nenhum, porque no final das contas, hoje, né, ironicamente falando, a própria OCDE montou uma comissão de investigação de corrupção no Brasil. Então, eles estão observando né, e vendo aí é, o agravamento do, do, desses sistemas de corrupção, sobretudo após a suspensão da Lava Jato. É, então, ou seja, ao invés do Brasil entrar no, na, fazer parte da OCDE, agora a OCDE está muito mais confiada e monitorando toda a corrupção no Brasil que vem que se destacou muito né com a no governo Bolsonaro e com todas as obscu, o obscurantismo né quer dizer a investigação em relação a Marielle né é, e diversos uh, aspectos aí o próprio, o próprio desmatamento né que é algo também que foi construído é pelo sobre tudo pelo Celso Olaffer, né, pelo Rio, Rio 92, essa ideia do Brasil utilizar o seu capital ecológico como uma forma de inserção internacional, isso também foi totalmente dissolvido. O Brasil hoje é um grande destruidor do meio ambiente, de modo que há uma, uma tentativa de concertação dos grandes países, nos países mais ricos do mundo, em torno da Amazônia em torno uh, de, de tentar que o Brasil ele, ele desmate menos essa, o que eu queria chamar a atenção é realmente até que ponto nós tivemos ganhos concretos e não tivemos ganhos concretos dentro de tudo que foi feito e como, como isso realmente é, prejudica a própria imagem do Brasil no sentido de construir relações saudáveis que tenham, que tragam benefício de desenvolvimento para o país.
1: Agora, Sarah, pensando para o futuro, né, olhando para o futuro, imaginando agora os próximos passos, a gente teve agora há pouco há pouco tempo a posse do novo ministro das Relações Exteriores, né? o Carlos Alberto Franco França, é muito pouco tempo, né? a gente sabe que política externa, não, como uma política pública de características muito específicas, uh, os resultados não aparecem no curto prazo, mas no seu, já no seu discurso de posse ele já meio que indicou uh, alguns outros caminhos, parece que até repactuando um pouco com, aquela, com aquelas colunas de sustentação que você havia chamado atenção da política externa da nova república. Chamou atenção o discurso do, do Carlos Alberto Franco França, Sara. O que, que você achou? O que, que você acha que a gente pode esperar dele aí num, num exercício quase de futurologia, mas baseado naquilo que ele é, indicou como o caminho que ele buscaria levar à frente da pasta?
3: Futurologia. Gostei do termo. <risos> Olha, Daniel... O França, ele é um diplomata de carreira, mas a gente não pode esquecer que ele já estava na assessoria especial da Presidência da República durante ainda a gestão do Araújo, né? É, o que acontece é que Bolsonaro percebeu que essa postura radical estava realmente prejudicando o Brasil. E quando a coisa é, chegou na, na crítica de senadores, né, que foram um conjunto de mais de 10 senadores, que, e principalmente a Cátia Abreu, que vai, vai falar exatamente assim, ó, Vossa Excelência é uma grande dificuldade para o Brasil obter vacinas do exterior. E o próprio senador Jorge Cajuru que vai dizer, eu, no seu lugar, pediria demissão hoje, né? É, junto com o problema do lobby do 5G também com a China, quer dizer, questões ali que foram é, incomodando personagens importantes. O Senado, né? Então, à medida em que isso foi, e, e outros dissensos, olha que interessante, é muito, a, a gente sabe que o Itamaraty, ele tem uma, uma forma de insuado, né, por ser atores de, de alto nível, né, então, geralmente, é, essa é uma caixa preta do Itamaraty, se fala muito nesse sentido. E essa... É interessante que é muito difícil você ver dissensos dentro de Itamaraty, mas o Ernesto Araújo conseguiu despertar esses dissensos. Tanto que uh, foi feita uma carta, por parte dos diplomatas, criticando e pedindo a saída do Ernesto Araújo. Então, se soma a crítica dos senadores os próprios dissensos de internos dentro do Itamaraty, é, tudo isso levou também à queda do Araújo, né? E aí, o que, que parece? Parece que vamos tentar colocar um discurso agora meio que panos quentes. Né? Por quê? Porque com a, o Biden assumindo né, recentemente, já ficou muito claro que essa destruição ao meio ambiente é, seria um, um fator de entrave nas relações com os Estados Unidos. Então isso é algo que ele buscou enfatizar o, o França, né? Já ainda agora respondendo diretamente a sua pergunta, né? em, em relação ao, ao discurso de posse dele, que é o que a gente tem, ele vai dizer então que é importante crescimento econômico e a ideia de sustentabilidade. Né? Mas, ao mesmo tempo, você percebe as contradições, porque quem levou né, um grande terror da política externa é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Né? Como nós vimos, e está aí para o mundo inteiro ver ele falando, que tinha que aproveitar a situação de causa da pandemia para passar a boiada. O né? que, que, que é essa boiada? Né? aprovar uma legislação que favoreça o agronegócio e, consequentemente, o desmatamento. É, batendo de frente com muitas organizações internacionais inclusive que eu diria que é a esquerda no momento, você pega o Greenpeace por exemplo, ele está ali todos os dias falando é, contra o governo Bolsonaro e toda a política degradante em relação ao meio ambiente. Então, é muito interessante, porque se tem um discurso, o França ele veio com um discurso de que, ok, nós vamos agora, queremos um crescimento com sustentabilidade, mas nós mantemos o Ricardo Salles. Uma contradição. Mas a tentativa de colocar panos quentes, né? Ah, vamos tentar negociar também as vacinas. Essa tentativa de maior concertação internacional. É difícil a gente a gente pensar que o Brasil ele vai poder mudar né, esse eixo que foi adotado, esse ponto de inflexão difícil com Ernesto Araújo. Mas a minha percepção, observando o discurso do França, foi de que há uma tentativa de colocar panos quentes na, nessa radicalidade. Não se falou de marxismo cultural, de globalismo, de religião é, ou, ou bater de frente com valores ideológicos de outros países. Então essa tentativa de panos quentes De criar um, melhores diálogos Está ligada a próprios grupos De pressão político Que forçaram Bolsonaro A demitir o Ernesto Araújo
0: Sara, eu queria te agradecer muito Por essa conversa Eu acho que é uma conversa muito necessária É, é uma um assunto que afeta a vida de todo mundo e nem todo mundo tem acesso é, a tantas informações como você conseguiu passar para a gente. Então, eu queria muito, muito, muito te agradecer. Foi um papo excelente.
3: Obrigada, Mariana. Obrigada, Lucas, Daniel. Para mim foi um grande prazer e estou aqui à disposição uh, para conversarmos mais Sobre, sobre política internacional e papel do Brasil, etc. Né, queria deixar aqui, então, é, registrado o, o meu agradecimento e eu acho que vocês têm o meu contato, vão passar aí o meu contato.
0: Quem se interessar, eu me coloco à disposição.
3: Obrigada.
0: Muito obrigada, Sara. É, queria agradecer também ao Daniel, que, que foi quem colocou a gente em contato com você.
1: Obrigado, foi um prazer imenso. Receber a Sara aqui foi um presente para o QG, especialmente porque essa é uma discussão que está na ordem do dia, né? A gente precisa debater até para a gente poder pensar os caminhos daqui para frente. Obrigado, Sara.
0: Agradecer é também ao Lucas, que me acompanhou aí na entrevista.
1: Muito obrigado, e eu quero agradecer
2: também, obviamente, a Sara. Eu acho que as ideias colocadas aqui foram muito bem postas e é, nos traz aí muitas, muitas reflexões sobre o que a, a agenda de política externa do governo Bolsonaro pode significar para o Brasil nesse final de mandato que ele tem aí e nos deixa com muita curiosidade de saber o que pode acontecer. Então, eu acho que a forma como foi organizado aqui o debate nos dá essa visão geral. Eu agradeço demais.
0: Bom, o nosso episódio de hoje fica por aqui. Para saber de uma forma mais aprofundada sobre os direitos humanos e a questão ambiental no governo Bolsonaro, recomendamos que escutem os episódios 7 e 15 da segunda temporada do Quarentena Global. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, arroba Quarentena Global. Fiquem bem, fiquem seguros e até o próximo episódio.